0: 我们再来关注德法博弈。随着英国脱欧脚步临近，法德加紧呼吁欧洲保持团结，共度时间。但是马克龙前脚还在柏林与默克尔秀恩爱，德国很快就抛出了一个让法国难以接受的建议：放弃联合国安理会常任理事国席位，由欧盟替代。据媒体十月二十八号报道，德国财政部长、副总理肖尔茨当天在一场讨论欧洲未来的演讲中表示，在安理会拥有一席之地，就能够让欧盟在全球舞台上用一个声音说话。他还补充道，为了减轻失去安理会常任理事国这个强大席位的痛苦，法国可以成为欧盟常驻联合国代表。德国这番提议呢，很快遭到了法国驻美大使阿劳德的驳斥。阿劳德在推特上写道。这在法律上是不可能的，这与联合国宪章背道而驰。要改变它，在政治上是不可能的
1: 。哎呀，花别人钱是不心疼，嗯、这个哎，你把你那个席位让出来吧。然后我知道你心疼，你就去那儿当个代表，就是这个意思呗。那法国肯定，那法国肯定是不干。话说得很冠冕堂皇，有理有据的哈。这个事儿咱们一样一样说吧，先挖挖历史吧。就是大家经常说，联合国五大常任理事国五常。是吧？那怎么就五常呢？这怎么选出来的？谁投的票啊？没有，其实没有。所以五常呢，我们简单简单扫描一下它的历史是这样，和联合国的诞生又有关系。联合国这是在二战进行之中，当时呢，反法西斯国家形成了一个同盟，甚至有一个联合国家宣言。那么在二战即将结束的时候呢，几个大国就在考虑战后的国际秩序。那这个我跟大家讲哈、啊。这个打仗啊，战争啊，你听着挺痛快哈、啊，刀来枪去的，不是那么简单。为什么打仗？打仗就是战争，确实是一种选择的方式。但是呢，其实每一个选择战争的角色啊，他都是最后迫不得已才选择战争的，他只能是觉得这是最好的方式，他才选择。就战争啊，一打起来，最后世界大战嘛，而且往往在战争还没有结束的时候。呃，战胜国吧，就觉得自己问题不大，有把握了要赢了啊。他肯定要考虑战后的国际秩序的安排。眼前的事儿，你打输了，割地赔款这事儿是吧？战犯啊，这咱们得算一下。那长远看，那我们总要安排一个秩序。就是作为战胜国呢，那我既然战胜了，我的利益肯定要保障。往好听你说，还要维护世界和平，就这个意思。所以你看啊，在当年，就是拿破仑在欧洲不是闹了一场吗？到最后打败了拿破仑。战胜国凑在一起搞了一个维也纳会议，那会议开了可能大半年啊，就是在那个奥地利的首都维也纳。当时奥地利的首相叫梅特涅，他在那儿就是窜来窜去的，长袖善舞。有人给起名字叫什么“蝴蝶外交”，他那是一个密室外交，就是把各国的这个说话算数的都请到一块儿。今天哎，我跟你说两句，来，你到我书房来，咱俩谈谈密谈。通过这个方式呢，把各国之间的利益哈。就互相的咬合在一起，形成一个相互制衡的局面。当然，奥地利本身又不是一个强国，它又很弱。但是通过这种方式呢，哎，它保持了和各国比较好的一个一个距离。最后呢，欧洲居然九十九年就没有爆发战争。那什么叫九十九年？再打仗就是一次大战了，就又打起来了啊。那么维也纳体系就完蛋了。那么一次大战打完，大家就是得谈啊，巴黎和会得商量啊，定合约是吧？凡尔赛华盛顿体系。当时美国那个总统叫威尔逊，他是个号称叫理想主义者嘛，不食人间烟火。当时我记得法国的那个总理叫克雷蒙梭，就评价说：“我跟这人说话，很跟耶稣说话呢啊，就是不食人间烟火嘛。”提了一个十四点和平建议，但最终他这个建议或者叫计划也没有真正的落实。美国人提出来，咱搞国联，是吧？就是战后很多问题不打仗了，咱们裁决。是吧？想的很好，最终美国呀、苏联都没有加入国联，所以一战之后这个体系啊，这个安排其实就从一开始就不成功。实际上，当时就是战胜国，尤其是法国什么的，就是对德国逼得太狠，其实根本就不现实了。最后呢，物极必反，希特勒上台就翻过来。那到了一战结束之后没多久，二十来年嘛，一九三九年九月一号，战争在欧洲啊，不说亚洲，战争在欧洲就又爆发。那你看，这二战快打完了，大家觉得心里有数，这盟国快战胜了，得商量商量战后的国际秩序。那这里边谁说了算，谁制定规则呢？坦率讲，谁拳头大，谁胳膊粗是谁，那就是美国、苏联，愿意的话可以再加上英国，这三家在后边就捏过这个事儿。还没有其他人的事儿啊，呃，这里边大家想法是不一样的。你比如苏联，苏联在二战中付出巨大的牺牲，它主要是抗击这个德国法西斯嘛。大家知道，呃，斯大林这人也很硬，又很能打，牺牲也很大，所以在战后国际秩序里，他是一个主要的安排者的角色，这大家也没疑问。虽然他是社会主义，呃，西方是不认的哈、啊，但总的来说，人家这块儿很大，力量很大，你得尊重。美国就不用说了，在二战中，美国基本上没有受到任何损失啊。他国力又很强大，所以他呢也是这么一个安排者的角色。英国呢很有意思，一方面呢他已经逐渐的衰落了，但同时呢他在全球毕竟还有大量的殖民地，而且在反法西斯战争中也算是做了贡献。所以这三家凑在一起，大家想的就不一样。你比如从苏联从斯大林那想，就咱俩吧，我们苏联加上美国，咱俩就把这事儿办了，有什么事儿咱俩商量来就可以了。那英国当然不干了。那么当时英国是谁主事儿呢？丘吉尔，首相丘吉尔，死活也得有我一份儿。这不就三家了吗？就是美苏再加上英。注意啊，英国那意思到此为止，正好三家，咱们仨就决定了，不要再加别人了。苏联呢，实际上连英国都不想要，那也行吧，那咱仨就可以决定这个事情了。但是他也有点顾虑。那么美英凑在一起，他们可是两票，所以他也有顾虑。但是没有办法，他是社会主义国家，那人家肯定对自己是有想法的。这种这个以少以寡敌多击重这么一个格局已经形成了，我也不在乎了。注意一下，美国就是富兰克林罗斯福，他说：“我把中国得拉进来，因为中国在二战中确实做出了巨大的贡献，牺牲很大，对吧？我们是从一九三一年就独自对抗日本法西斯，我们在二战中我们牺牲是三千五百万人啊，那那其他的就是财富的损失就不要说了。所以罗斯福反而认为应该把中国拉进来。”而英国，比如丘吉尔什么的，他不高兴，不愿意，不支持把中国拉进来。那你说，他等于说美国人对我们不错吗？他也有他的考量，因为在战后他设计的那个大的格局里边，一个是他确实要做到绝对的核心，再就是你像英国这样的国家，毕竟有全球非常多的殖民地。如果说是这三家这个格局呢，那英国无形之中啊，他份额反而大了，我得稀释掉他呀。而且当时的中国，四五年的中国还是那个蒋介石那个国民政府吧，那个和美国之间合作或者说是利益纠葛是比较多的。罗斯福显然以为这也是自己的盟友，是这么来考虑的。那在这个状况下，英国提出来那不行，那你索性把法国也拉进来。这说起来更好玩了。法国和其他几个国家真不一样。法国其实工业实力啊、军力，在当时你要看数字远强于中国，但是中国抵抗那么久，我就是不投降。呃，中国当年有个战略家叫蒋百里，说的很有意思。他就说，对日本打仗哈，就是赢也罢,也罢，输也罢，就是不和他讲和，这就是中国的一个战略。这个战略最后还真的给贯彻下来了，绝不跟你讲和，绝不投降，一投降可就完蛋了。而法国是没打几天，可就投降了。为什么呢？就说法国人他的格局是这样：当时法国一战的时候有一个大英雄叫贝当，到二战的时候呢，反而是他牵头跟纳粹合作，就成了卖国贼吧。他是怎么考虑问题的呢？他是跟德国打，他觉得打不过，打不过就别打了，那否则我不就损失了吗？所以我就投降。另外，英国这个角色很有意思。当时丘吉尔劝法国别投降，跟德国人干。贝当的意思，我替你火中取栗，那哪行啊？你在海峡那边呢，德国人不打你，那我法国损失太大。一战损失就很大，二战我不能那么损失了，所以我宁可投降，我不打了。他没有想这是一个反法西斯战争。这是在全球范围内正义和邪恶的战争，在他理解和一战没区别，就是帝国主义分赃不均，对吧？那你实在不行打不过你，你多吃一口就完了。他这么考虑问题，那当然他就大错特错了。后来反正，大高勒对他也算也算是网开一面了，等于是这样。那么法国有一个自由法国运动，大高勒领衔就是不投降，你跟纳粹死磕到底。但是大高勒呢，他是一个坚定的民族主义者，特别是法国当时。本土又让人家给占了，这是灰头土脸的。那越是在这个格局下，他越要有一个高傲在。那么至于英国啊，美国对他颐指气使啊，这凌驾于他之上的，那绝对不行，绝对不听。我法国人多牛啊，他还这样。所以，甚至有一些资料显示说，当年英美是不是有计划要把他暗杀掉？这人不听话。可是你看到了最后这个格局的时候，英国人说：“那索性我把法国也拽进来，索性这样，那我你稀释我，我也稀释你啊，各有各的小九九嘛。”毕竟那是个欧洲国家，而且那二战都这个样子，他给打残了，被纳粹都占了嘛。那我们俩在一块他还得听我的，他是这么想的。这样，这几家最后就是美苏英法中凑到一块儿了。当然，这里边大家的虽然说都有份额，一票否决，但是大家这个力量、国力对比差异还是很大的。那里边最强的肯定是美国，因为苏联本土也遭到巨大的这个损害，家家户户包括斯大林家都有死人啊。这是苏联，呃，那么英国其实，在二战之后，基本上殖民地也就全撒手了，就都独立了，所以它也成了一个二流国家吧。法国也是重建嘛，基本上也打得断壁残垣的嘛。那至于中国呢，很快就是接盘战争，其实就是内战嘛。在这之后四九年，一个新生的中国才出现，是这样一个格局。那当时呢，在所谓的联合国里，呃，中国的席位是这个当时的国民政府，就蒋介石政权。来占有，一直到七十年代呢，中国在联合国的这个席位，包括常任理事国的这个位置，才是中华人民共和国的政府。这等于说我们才坐在这个位置上，是这么一个格局啊。呃，那不管怎么说，这么多年下来了，一个是联合国总体来说，它也在改革。不是说它没有问题，但是对于维护人类和平啊，维持战后的国际格局啊，这个秩序还是起了相当的作用。而这里边呢，这个五常的这个设定，这个设计也一直就延续下来。其实，你看咱们有时候老百姓讲话哈、啊，就是一个单位啊，大事儿开小会，对吧？就决定大事儿的人是少的嘛，领导几个人嘛，开小会。是吧？这小事儿开大会有这么一个说法，所以你看世界上那么多的事情，那联合国大会是必不可少的，商量嘛，甚至吵啊闹嘛啊。但是呢，真正涉及到事关人类命运的大格局的关键的问题，可能还是五常要起关键的作用。呃，当然说时代发展到今天，很多人想进五常的，你比如印度、什么巴西，甚至德国、日本都有这想法，是吧？都这么多年，我们得想办法进去啊！你就你们五家决定，这不公平。有。但是我记得有一次，这个印度和美国之间，就是媒体还是网友什么的争论这个事情，印度就说你们这不公平啊，一票否决这个五常，这这没道理。美国网友就回敬说，太傻太天真啊！说到底还是靠国家实力吧，说到底是这样子。那我们说完了这个大的历史背景之后，你会发现这事儿就有意思了。德国本身不是五常，德国也没有说来我我经济实力比你强，我要进，或者说我来替你，不是，他说。你让给欧盟嘛、嗯，法国是，对吧？你让给欧盟，这样欧盟就统一的声音就可以发声了。那在五常里，这个角色不就很关键了吗？代表整个欧洲啊，这不很好吗？因为有英国，因为英国原来是欧盟国家，所以它本身呃和欧盟可以协调立场，它和法国可以共同的替欧洲发声。但是现在人家脱欧了，那法国本来你，你经济实力也不是很强，你全球影响力其实也就那样，索性。欧盟替代你得了，但是你要觉得特别不甘心呢，你做欧盟驻联合国的大使，你还在五常这个位置上坐着，换个牌不就行了吗？换个帽子，那法国性，那哪儿行啊？你想他这个五常的位置来是极为不易的，是我们当时中国也很弱，但中国真的是打出来的，咬着牙坚持，我们死了三千五百万人啊，这是我们。对于这个战争，对于这个世界和平的贡献，我们坐在这儿，我们没有什么不好意思的。而法国呢，他本土都被人家占了，他投降了嘛。这么一个角色，能拿到这个五常之一的位置，这个确实我们只能说运气不错，还是因为国际大格局的变化带来的一个一个机会吧。当然，戴高乐本身很强硬啊，这么一个状况，现在你让我拱手相送，门儿都没有啊。但是怎么样来拒绝呢？拒绝德国人的提议呢？就是说，这不能改变格局啊。是吧？这联合国五常，这不代替的，呃、啊，不行的，不能改的，你不能改变战后格局啊，那是非法的。他拿这个就把德国人堵回去了。这话说的有道理吗？其实有啊，其实也没错。但是我们也知道，今天和当年二战结束那个全球的格局，早就不知道有多大的变化。你看，一个英国的大量的海外殖民地还有吗？没了，日不落帝国没了，英国已经是个二三流的国家了。另外，更重要的，苏联也没了呀。这个大格局早就变了，所以按说呢，你说联合国的改革呀，五常的改变也不是没有可能。但是你想，如果你是五常之一，你会愿意做这个改变吗？恐怕不吧。而目前总的来说，五常决定一些大事儿，这个世界格局还算是稳定的。一旦发生了变化，那么后果是什么？真的就不好讲。所以客观上讲，这种改变的可能性也也不大，或者说不需要。或者说五常里面至少绝大多数成员是不希望有变化的，嗯
0: ，但是德国没有跟法国商量就表这样的态，他到底是为了什么呢
1: ？这就算商量了，哦、<笑><笑>这就算商量了。呃，德国也不是五常，德国自认为以自己的经济实力，不过很遗憾，目前德国经济状况还真不是很理想。另外，欧盟国家现在表现，那个瑞典和瑞士最近表现都不行，就经济上出了比较大的问题啊。嗯，这是他。但不管怎么说，德国经济在全欧洲那还是数得着的，比法国怎么也强啊。在这个状况下呢，确实，英国脱了欧，在联合国呢替欧盟说话的就剩下法国老哥一个了。而法国基于自身的利益，那你想，如果他和欧盟的态度不一致的时候，他宁可坚持自己的，肯定是这样。你比如说，就是像那个。欧盟军队这个事儿，法国觉得欧盟我们自己搞军队，结果欧盟自己说我们不要。你看，当然德国是支持法国的。这个时候会出现什么呀？就德国、法国，尤其是法国和欧盟之间，在很多问题上是有矛盾的。那我们想法就不一样。所以从德国那个角度讲呢，那索性咱们以欧盟的形式来出现。而在欧盟里，其实我说了算，我影响力更大。嗯。那法国不行，不行，不行，我的就是我的啊，你别惦着我。那至于谁来代替欧盟说话呢？那法国局部的吧，也就是这么一个状况。总之呢，德国人试了试，看来是没有撼动法国人这把椅子
0: 。但是你秀完恩爱就伤感情，会不会影响到法国和德国的关系呢？
1: 哎呀，索性说出来嘛，说出来，对方拒绝了，你也就死了这个心了，也好吧。